0: Este podcast forma parte de iVoox Originals. ¡Disfruta de este avance! En 1945 fueron lanzadas dos bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Este hecho cambió por completo las reglas de la guerra, ya que este tipo de armamento no solo destruía las ciudades o diezmaba a una población en el acto, sino que dejaba paso a un asesino invisible e infalible, la radiación. Desde entonces se han llevado a cabo auténticas barbaries, han probado este tipo de armas sobre la población civil y militar sin que ellos mismos fueran conscientes de que eran verdaderas cobayas. Juan Gómez, que va a ser nuestro primer invitado, nos va a hablar de algunos de estos casos donde la especie del ser humano ha sobrepasado los límites de la exploración con creces y los ha compilado todos en su última obra bajo el sello de la editorial Cidonia titulado Veteranos... Atómicos. Hola, Juan, y bienvenido nuevamente por Misterioso Universo en la Red.
1: Pues muchas gracias, bien hallado, como se suele decir, y preparados aquí para hablar de estos mundos tan bueno tan atómicos que nos aguardan.
0: Y tanto, Juan, y tanto, porque, madre mía, me has dejado perplejo con tu, con tu libro... Porque como te dije en el anterior capítulo que sacaste con el editorial Guante Blanco, ya pusiste el listón alto y con este lo has lo has superado. ¿eh? Te has superado a ti mismo. ¿eh? Enhorabuena.
1: Te agradezco. Sí, la verdad es que bueno el anterior, el anterior libro con Guante Blanco era un libro pequeñito, es un libro pequeñito, pertenece a una colección de misterio llamada precisamente El Círculo del Misterio y es cierto que en ese libro titulado El experimento atómico to tomaba diferentes aspectos de la energía nuclear en diferentes campos tanto proyectos ocultados como accidentes que han sido más o menos también de igual de igual manera llevados en secreto eh, donde también se ha utilizado a personas para diferentes eh, experimentos que tienen que ver con la radiación y una parte es cierto de ese libro estaba dedicado a los veteranos atómicos es decir a lo que mm. se denominan los militares y también los descendientes de los militares que estuvieron en su momento presentes en las pruebas atómicas que sus propios países realizaban y realizaron en diferentes partes del mundo. no, pues Ese extracto, esa parte pequeñita del libro, eh, me pidieron desde Editorial Cidonia que lo ampliara porque merecía la pena conocer... En profundidad, ya no solo de manera tangencial, sino en profundidad muchas de estas historias y ya no solo de Estados Unidos, que principalmente hablé de ellos en el anterior trabajo de Guante Blanco que mencionas, sino también de otros lugares del mundo como militares británicos, como militares o descendientes también de militares en el en, en Francia y también algo y una parte que me parece realmente importante e interesante que es no solo hablar de los militares que estuvieron presentes, no solo hablar de los descendientes, de los hijos o los nietos de esos militares que han pagado las consecuencias de esa radiación a las cual fueron expuestos, sino también de los ciudadanos que vivían en esas zonas, de por ejemplo, los, los ciudadanos de la zona de Regán, los, los eh, pobres eh, que ahora mismo incluso es muy probable que padezcan grandes traumas al respecto, debido a las. A la, hablo de la zona de Argelia, mm. eh, que, que tienen seguramente que padecer debido a las detonaciones que Francia hizo en su momento desde los años 60 en ese lugar y que ahora mismo pues, viven allí muchas de ellas seguramente que desconociendo absolutamente por qué están enfermos. no Por lo tanto, tenemos diferentes vías por las cuales había que trabajar y eso es lo que hemos hecho en estos veteranos atómicos.
0: Bueno, pues mira, vamos a empezar por ejemplo por Francia, ya que lo has mencionado, bueno porque se sabe que varias naciones hicieron pruebas, tanto en su población civil, como bien has dicho, como sus propios militares, Siempre se habla de Estados Unidos y de la Unión Soviética, que no en su momento de Rusia, pero en este caso, bueno, en tu libro mencionas que Francia eh, también estuvo haciendo ese tipo de pruebas, pero sí que hay que reconocer una cosa, Francia en este caso sí que ha reconocido su culpabilidad, ¿verdad?,
1: Sí, pero lo ha hecho hace muy poquito. Tenemos que pensar que Francia inicia su escalada nuclear, si es que se puede denominar así, o más bien su programa nuclear, casi a espaldas de lo que sería la opinión pública internacional. No digo que lo hiciera de manera secreta, digo que lo hizo de manera discreta, porque estamos hablando... Después de la Segunda Guerra Mundial viene la famosa Guerra Fría y todo el mundo miraba hacia Estados Unidos, tú lo has nombrado, y también a la Unión Soviética. Eran los grandes líderes de la energía nuclear en ese momento y también el arsenal nuclear que, que se estaba produciendo. De manera que si habría una guerra... ...pues obviamente sería entre estas dos potencias... ...y nadie estaba mirando otros países... ...que estaban desarrollando, como digo, su arsenal nuclear... ...y uno de ellos era Francia... ...de hecho, muchos, incluso franceses... ...se sorprendieron en los años 90... ...y ya hablo de épocas relativamente recientes... ...se sorprendieron cuando descubrieron... ...incluso muchos franceses... ...que el propio país tenía arsenal nuclear... ...esto se produjo a raíz de unas informaciones... ...unas filtraciones y unas imágenes... ...en donde se veían las detonaciones... ...que Francia estaba realizando en el Pacífico Sur... Eh, de hecho, muchísima gente en el mundo no sabía que Francia tenía bombas atómicas. No dijo, no digo, insisto, que lo hiciera de manera eh, secreta, sino más bien discreta, espaldas, un poquito, como digo, de la opinión pública. No, eh, es curioso porque Francia ya llevaba realizando detonaciones nucleares desde la época de los años 60. Inició muy tarde el proceso de su, bueno, de su escalada o de su programa nuclear porque Estados Unidos ya lo había iniciado recordemos en los años finales de los años, mediados de los años 40 con esas eh, detonaciones, primero la operación Trinity, la primera detonación nuclear de, del mundo que se hizo en Álamo Gordo, en Estados Unidos y luego con posterioridad las famosas bombas de Hiroshima y Nagasaki, es decir Estados Unidos, la Unión Soviética llevaba 20 años de ventaja a Francia cuando Francia inicia su programa nuclear, así que lo hizo de manera discreta y es cierto que eso hizo que muchas de las cosas que ocurrieron con esas detonaciones que Francia realizó, ya no solo en eh, la Guinea francesa, en la zona del Pacífico Sur, sino también en la zona de Argelia, en un concreto, en una región que se llama la región de, de Regan, pues eh, lo llevara con, eso sí, con absoluto secretismo respecto a las consecuencias de cada una de las detonaciones. Esto ha llevado a que el gobierno francés hace poquitos años haya efectivamente, eh, bueno, pues de alguna forma entonado el mea culpa porque efectivamente utilizó eh, muchos de los soldados que allí estuvieron presentes en, sobre todo y principalmente en la zona de Regan como cobayas humanos para averiguar cómo era el efecto de la radiación en el cuerpo humano y utilizaron a muchos militares de manera verdaderamente terrible para realizar tal, tal experimentación. Eh, muchos de ellos murieron, otros sobrevivieron y se unieron en una asociación que se llama La Aven, que sería la traducción. Sería algo así como la asociación de los veteranos de los ensayos nucleares y ellos están intentando que el gobierno eh, ya no solo reconozca que lo ha reconocido, pero muy a cuenta gotas y solo en unos casos muy concretos, no en todos los casos, que reconozca todos los casos en donde los militares fueron utilizados como conejillos de indias para esa experimentación atómica.
0: Juan, ¿todos los países tienen permisos para tener en propiedad eh, todo tipo de arsenal nuclear?
1: No, no, si todos los países tuvieran permiso para, para tener armas nucleares, pues estaríamos ante una situación realmente tremenda, porque imagínate, países como Corea del Norte o Corea del Sur... Eh, que ambos tuvieran eh, potencial nuclear pues se podría formar un auténtico desastre en esa zona o, o países que, que bueno que de manera casi casi yo diría que tradicional eh, tienen eh, problemas eh, diplomáticos que pueden llevar a una escalada bélica no, no, no todos los países, de hecho hay un hay un tratado internacional en el cual tan solo cinco países vamos a decir que tienen el permiso internacional para tener armas nucleares, esos cinco países son Estados Unidos la antigua Unión Soviética en su momento ahora es Rusia, Francia, el Reino Unido y China. ¿Eso significa eh, que solo tienen armamento nuclear estos cinco países? No, hay más países que tienen armamento nuclear, pero están fuera de ese tratado internacional. Esos países son, por ejemplo, eh, la India, Pakistán, también tenemos Corea del Norte, que conocemos de vez en cuando algunas de las informaciones debido a esos eh, ensayos que realiza eh, este, este gobierno, de hecho hace poco relativamente poco en Japón, en unas eh, zonas, creo que fue en la zona norte de Japón eh, hubo una alerta incluso mucha población tuvo que esconderse en diferentes búnkers porque un misil eh, de origen norcoreano había atravesado el espacio aéreo japonés, es decir, es decir estábamos ante una situación un poquito compleja porque a pesar de que ese misil había atravesado ese espacio aéreo a una altísima distancia, muy por encima de donde vuelan los, los aviones comerciales, es, es cierto que, que esto produjo, produjo el pánico porque se pensaba que podía ser un ensayo nuclear, ¿no? lo cual pues, efectivamente nos propone un escenario bastante terrorífico. También eh, el escenario nuclear se encuentra en Israel. Israel también tiene armamento nuclear, pero fijaos bien o fíjate bien está el secretismo eh, de israel eh, comparte para no compartir eh, la información que bueno la información o los secretos porque nunca más eh, alejado de la realidad es un absoluto secreto todo lo que tiene que ver con la, el programa nuclear israelí que ni siquiera se sabe a nivel internacional cuántas cabezas nucleares tienen se habla de 8, de 80 de 800 cabezas nucleares que tiene israel no sé no se sabe a día de hoy eh, por qué eh, hay cinco países que sí tienen ese permiso internacional y por qué todos estos no lo tienen bueno pues que los cinco países que tienen esta esta definición como los únicos que de manera oficial pueden tener su arsenal nuclear es porque también han firmado una serie de tratados muy específicos, muy concretos, para que ese uso del arsenal nuclear solo se haga bajo unas circunstancias muy muy concretas, muy determinadas y que no se pueden salir de esos márgenes. El problema está en estos otros países que no han firmado ese tratado, por lo tanto se puede producir pues, algún tipo de, de altercado, ojalá que no sea así, en, en cuestiones nucleares. De hecho, ahora mismo entre Pakistán y la India